0: La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica, una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Oggi la classica domanda la facciamo a Achille Bonito Oliva che ci ha ospitato in questa sua bellissima casa nel centro di Roma a un passo da da Piazza Navona. Lo chiediamo a tutti, lo chiediamo anche a te, Achille. Facci un autoritratto tuo, brevissimo, televisivo, di un minuto. Racconta al pubblico della classica domanda chi è Achille Bonitolina.
0: Usando tre aggettivi, eretico, erotico e erratico, che sono tre aggettivi usati da Licini, grande pittore, che nel mio caso vogliono segnalare il protagonismo del critico Prima servo di scena nel sistema dell'arte, invece figura, a mio avviso, complementare a quella dell'artista. Per sviluppare un concetto moderno, per niente mistico e scolastico, di arte, che nasce dalla collaborazione tra l'artista che crea e il critico che riflette.
1: Forse uno dei più belli autoritratti della classica domanda. Però
0: noi oggi siamo qui per parlare
1: di un'altra arte che non è quella che basta tu di solito, eh, poi non so quanta ne chi vediamo mh, che è la musica la musica classica in sì. particolare perché noi di quello ci occupiamo e, e ce ne occupiamo con persone che appunto non hanno direttamente a che fare con la musica classica tu non sei né un direttore d'orchestra tu sei onnisciente però non sei né un direttore d'orchestra né un pianista né, no. un, eh, né un cantante eh, d'opera ascolti la musica classica ne ascolti un po' durante. allora
0: intanto <coughs> la musica mi piace ma sono molto stonato e questo forse sono può un grandissimo un... ballerino e poi un grande critico quindi diciamo sono un performer in qualche modo che agita e mette in movimento il suo corpo a suon di musica per quanto riguarda la musica classica ho qualche difficoltà io non amo molto l'opera perché c'è un qualcosa che mi rallenta e e non mi fa volare, l'essere una musica figurativa, con una trama che sviluppa un racconto, invece per me la musica è come un quadro astratto, non deve in qualche modo bloccare l'attenzione alla fruizione dello spettatore, in questo caso dell'uditore o dell'udente o del vedente, deve eh, trascinare, emancipare dalla gravità del proprio corpo lo spettatore eh, e farlo volare. Invece nella operistica c'è sempre l'ancoraggio ad una storia, ad una trama che a mio avviso circoscrive la possibilità del volo. Io sono per per un'arte... Per aviatori di terra.
1: Quindi, diciamo che la musica che piace a te è un po' come, come l'arte, la pittura astratta, hai detto, no? Sì. Invece l'opera è un po' come la televisione.
0: Come mi annoia la telenovela televisiva, mm. così l'opera, nella sua lentezza e anche in Ci una. Sono anche le cabalette, però. Inevitabile goffaggine sì. di movimenti di gesti, mm. che quasi tutti a rallenti. Eh, in qualche modo segnano storicamente e datano quel tipo di musica, invece se io sento Beethoven, sento Bach, sento Mozart, Wagner, non riesco più a datarlo, senza limiti di tempo e di spazio.
1: Ecco, questa è una posizione tua, rispettabilissima, che io condivido. Ma diciamo, il grande pubblico, è successo qualcosa con la musica, da quando eh, eh, è iniziata l'era della sua riproducibilità tecnica, ma anche di tutta l'arte. C'è
0: un'alfabetizzazione nella società di massa, per quanto riguarda tutte le arti, perché prima per esempio non esistevano nemmeno i musei, e l'arte era, era frutto di una committenza del principe o del ricco borghese e nasceva da un rapporto interpersonale tra l'artista e chi comprava poi invece sono andate le gallerie, i musei quindi c'è un, asce, un accesso anche platonico di degustazione dell'arte quindi non è che bisogna per forza essere padroni del musicista o del pittore quindi come i musei hanno alfabetizzato e hanno formato un nuovo gusto nella, per, Ceti sociali diversi, così anche la musica attraverso la riproduzione radiofonica televisiva ha allargato il consumo anche della musica.
1: Ecco, però è successo qualcosa con il gusto, cioè mentre i musei del mondo che eh, custodiscono Mm. i capolavori della grande arte del passato sono sempre o meno strapieni, no? se uno va a Londra a Parigi fa code inenarrabili mm. per, per, vedere, per visitare il museo ma anche per visitare la mostra temporanea, certo. la, la settimana scorsa a Milano per vedere Segantini mm. c'è gente che ha fatto un'ora un'ora e mezza ecco, di fila.
0: Segantini è un grande pittore ah, eppure ha dipinto paesaggi eh, mucche, capre animali, pecore. pastori pecore eh, però quindi non è il soggetto che fa il capoloro, ma è l'oggetto, è la forma finale dell'opera.
1: No, no, questo è senza dubbio, dico, mm. ma appunto, mentre c'è tanta gente che va a vedere le mostre degli antichi sì. maestri, adesso Seguantini non è un antico maestro, ok, però, non so, per esempio, Vermeer, non si poteva entrare a vedere la mostra di Vermeer, mm. quanta era lunga certo. la coda, per non dire Caravaggio, eccetera, e eccetera. Ecco, per la musica classica, invece, eh. il pubblico si va sempre di più
0: assottigliando, certo. come mai? Per due motivi, uno perché data la riproducibilità può gustarsi l'opera a casa attraverso un, un CD, no? Un Però disco. non equivale
1: vedere i quadri in fotografia o in un catalogo, in un libro.
0: Mentre, invece che andarli a vedere dal vivo. Mentre l'opera eh, funziona sulla diffusione nello spazio, la pittura invece in un rapporto di corpo a corpo con l'opera in quanto è frutto di un unicum, di un gesto irripetibile dell'artista, quindi toccare con mano il capolavoro e anche rispettare un feticcio, un qualcosa che poi in qualche modo passerà, si sposterà, non sarà più rintracciabile. Quindi io credo che poi c'è anche un fatto che la musica, dato proprio i suoi tempi, Avvicini pochi giovani. E la musica classica, in particolare, vediamo, è seguita da da generazioni rallentate anche nel, nel, nel seguire i vari fenomeni artistici.
1: Beh, io penso che comunque anche questi poveri vecchietti, insomma, che prendono, escono di casa e vanno a sentire un concerto... E fanno bene, fanno allora, bene dico, perché bisognerebbe buttare... Perché ci devo andare io. Nell'imbordizio. No, no, perché no, ci devo andare bene. io. Assolutamente.
0: Io dico solo che, ecco, l'opera io la seguo solo quando è riscattata da grandi autori, che mi permettono, come dico io, di dimenticare a memoria la trama. Ok. E di seguire... Il libretto di, ti dà fastidio. E di seguire, di seguire e di essere proprio catturato, alleggerito, come dico io dalla gravità corporale e portato in una dimensione assolutamente. Non voglio dire extraterrestre, che mi pare esagerato, ma diciamo aerea, aerea. aerea. aerea
1: bellissimo. Sì, sì, ok, hai appena detto che i giovani non sentono la musica, il fatto che i giovani ne sentono pure troppa, ma non è quella, ne sentono altra, certo, certo. cosa è successo? Perché?
0: Perché, perché eh, la musica ha subito anche, una, come, come, come le droghe, ha assunto una certa chimica, la musica che oggi i giovani seguono nelle discoteche è, è, è una musica ritmata, ripetitiva, che gioca proprio, se si può dire, sull'intervallo, sulla paralisi, sul blocco, sulla cattura, una cattura però che non ti fa volare, ma che che ti tiene diciamo con i piedi per terra.
1: Rieccoci con Achille Bonito-Liva in casa sua per la classica domanda che tra un po' arriva, te la faccio, la classica domanda. Eh, Allora, parlavamo di eh, musica contemporanea, musica moderna, di, di gusti, di giovani, di pubblico, eccetera. A discapito allora di questi giovani che sentono la musica, che vanno in discoteca ad ascoltare la musica, poi ahimè la sentono anche... in in automobile, ma ci sono anche altri tipi di musica un pochino più nobili fatti oggi che i
0: giovani ascoltano,
1: non tutte le le, le masse giovanili vanno a
0: rimbecillire. Però diciamo che la la techno music, la disco music, Mm. sono una produzione diffusa e corrente eh, che eh, gioca proprio sulla ripetizione, è la ripetizione che diventa accogliente per questi giovani come una tana che li protegge e li isola dagli altri. Non è una musica ascoltata in gruppo, è, è una musica ascoltata da una somma di solitari.
1: Ok, no, no, ma io sono, sposo totalmente questa tua mm. posizione, però poi ci sono non so, i cantautori, eh, c'è il, un certo rock, no? Anche...
0: Ma io devo dire che per esempio, perché preferisco spesso ascoltare canzoni in altre lingue che non conosco, uh-huh. che prevale la musica, quando prevale la parola quasi tutte le canzoni hanno un, un kitsch di fondo, una, una banalità diciamo, che cova, che sostanzialmente mi, mi riporta continuamente a Sanremo e questo non è accettabile.
1: Quindi quando senti le canzoni in italiano
0: dici? Per questo Ti poca piace musica italiana l'ina. mi piace, anche se c'è una linea italiana che va da Modugno arriva fino a Mina e eh, passa attraverso Lucio Dalla, che invece trovo La accetta, che io trovo accetta come mi piace Gino Paoli. Eh, e gli anni Bartissi, 60 e 70. Ecco. Se, se, no, perciò stati... dico però eh, è, è frutto di, una, di uno svolgimento. C'è dietro un'appartenenza che io avverto anche involontariamente, quindi io no, non disprezzo la musica leggera e, e, e solo che la musica leggera generalmente non mi alleggerisce e non ha quella funzione di cui parlavo prima quando indicavo in Wagner e Mozart i piloti di grandi voli. Meraviglioso.
1: Ecco, tornando allora ai, a, all'ascolto, sì. che prediligono le masse o i giovani o eh. le persone anziane, eccetera, eccetera. Eh, parlavo prima di code fuori dal, dal, dai musei per vedere le mostre, eccetera. Queste grandi masse, va detto, che frequentano anche biennali di arte contemporanea. Eh. Io quando vado a Venezia, quando vado a Kassel, quando vado a Basilea, che è sempre una folla incredibile, Bene. no? Ecco. Quindi l'arte contemporanea è molto seguita sulla stampa, se ne parla, i grandi artisti sono come delle, delle star, delle rock star, no? si dice. La musica classica invece
0: non, è, non gode della stessa... E, intanto idea. la musica Attenzione. classica nella sua produzione costa moltissimo. È una macchina diciamo, eh, che implica una quantità di personale tra lo spazio scenico, le comparse, le scenografie Questo parliamo i costumi, di opera,
1: però restiamo anche nel concerto di: i sinfonico,
0: sindacati eccetera, mm. che paralizzano e, e, non, e, e difficilmente aiutano la nascita e la crescita di una nuova operistica. Mm. Ma certo che c'è della musica moderna fatta da giovani autori che io seguo e che mi piace molto. Quindi, sia chiaro: la modernità no, non è solo legata all'arte, d'altra parte, e poi, Pochi, non voglio dire pochi sanno, ma pochi considerano il fatto che l'idea di arte totale, che è un'idea molto cara all'arte contemporanea, nasce da Wagner, da Bayreuth, nasce da questo genio che non è solo musicale, che è riuscito a costruire un teatro, a realizzare delle scene, a creare delle trame, a scrivere la musica, Dunque è un artista. a scriversi
1: anche le parole da solo. Eh sì,
0: eh, anche i testi e, e, e quindi le trame, per cui ci troviamo di, di fronte a un'idea di arte totale che nasce dal precipitato di molteplici linguaggi che insieme sono gestiti dallo stesso autore. E questa idea di arte totale oggi lo ritroviamo nell'arte, in artisti che usano l'installazione e che eh, oggi. Hanno portato fino anche il suono. Oggi esistono degli artisti che realizzano delle forme sonore. Hanno vaporizzato il visibile e l'hanno reso impalpabile attraverso il suono.
1: Faccio un nome.
0: Jimmy Duran, artista tedesco, adesso vive in Italia. Io ho realizzato una mostra nell'auditorium al Parco della Musica inserendo opere di artisti sonori fino anche nella tua nei punti più imprevedibili, creando un inciampo per lo spettatore. Mentre tu se guardi una mostra o se vai in un teatro, stabilisci un rapporto frontale per la fruizione, una posizione immobile per l'ascolto, in questo caso invece era l'opera che ti veniva incontro, che, che ti scopriva, che intralciava il tuo passo, che ti bloccava, quindi ecco che in questo caso il suono crea un'arte attiva e protagonista, e non, che, che non si lascia confinare nell'immobilità dell'oggetto, ma, ma ha una sua strategia di movimento.
1: Quanto è contemporaneo ascoltare musica classica, dal vivo? in disco, a casa, nelle cuffie. Quanto può essere contemporaneo? Che Visto che dire? tutta l'arte è contemporanea.
0: Che vuol dire contemporaneo?
1: Beh, insomma, io lo trovo un gesto rivoluzionario oramai mettersi nelle cuffie e no. ascoltare una sonata di Beethoven per pianoforte oppure di ascoltarla in macchina mentre si guida Ma rispetto certo. ad, una, ad una masnada di automobili La che contem- rimbombano di altri La tipi. La
0: contemporaneità di... nasce dall'uso di protesi che possiamo adoperare per migliorare l'ascolto, per perfezionare l'acustica, quindi le cuffie e altro, possono benissimo dare più attualità al consumo musicale. E assolutamente eh, quello però dipende, come dicevo, dall'assistenza tecnica che possiamo ricevere e dal direi progresso tecnologico, per cui quello che è interessante è che attraverso l'uso della tecnologia è la musica che, che ci insegue, non siamo noi più andare nei luoghi deputati, nei cavò, nei teatri, nelle sale di ascolto, ma è la, mus- è la musica che, che con molta docilità ci accompagna e ci isola anche diciamo, da quello che è il rumore del quotidiano.
1: Prima di farti l'ultima domanda conclusiva, ti faccio la classica domanda. La tua prima volta con la musica classica, te la ricordi, le prime note che da bambino hai ascoltato? No, ma io no?
0: ti racconto anche un, un episodio, oh. eh, che è quello di aver sent- ascoltato la musica classica, sia per esempio dei concerti per il pianoforte a Capodimonte, dove è d'estate, c'è tutta una sequenza di concerti, sia a San Carlo di Napoli, perché io vivevo a Napoli, di opere, in quanto, approfittando, loro così mi dicevano, dall'aspetto di ragazzi di buona famiglia, giacca e cravatta, io entravo gratis con la clac. Allora, mentre la clac veniva messa sempre nel loggione, indietro.
1: Tu eri ben vestito?
0: Avevano fiducia in me, mi mettevano anche in prima fila, o tra le prime file, e naturalmente. Diciamo col, con l'impegno di applaudire e di seguire, allora è chiaro che eh, è come quando sei invitato a pranzo, non giudichi sei gratis, e così io ho seguito le prime opere. Eh, con Qual è eh, la prima di cui, cui sei patto, innamorato? Eh? Con, eh, con la prima patto. di cui ti sei
1: innamorato?
0: Ma diciamo che eh, insomma il flauto magico è stato quello che mi ha proprio catturato sia per il suo aspetto fabulatorio e sia diciamo per la perfezione musicale che andava oltre l'intralcio delle parole da ascoltare e poi ho ascoltato l'ultima volta eh, e questo ne sono felice con le scene e la regia di Kentridge, questo grande artista sudafricano William sì. e con un mio scritto del Teplian De di presentazione per il pubblico in sala.
1: Dov'era il teatro alla Scala? Io l'ho visto un paio danni fa, forse al lui... San Carlo di Napoli. Ah, poi è venuto anche al San Carlo, ottimo. Sì, un allestimento meraviglioso, prodigioso.
0: Quindi, ecco che l'idea di arte totale quando ha il sopravvento Riesce ad assimilare e direi anche ad assolvere quel lato che può sembrare demodeo patetico della, dell'opera classica.
1: Quindi secondo te l'opera di Wagner totale, sì. quindi musica, scene, costumi, testo, parole, tutto, sì. non è diventata il cinema? Ma è diventata l'arte... È il
0: Colossal. Il Colossal. E Cecil de Mille. Mm.
1: Eh, ma oggi c'è cioè Ridley Scott, cioè Cecil De Mille è un po' più grande. Eh sì, che è l'aggiornamento però, l'aggiornamento. però
0: siccome de, insomma, mi pare più giusto dire Cecil De Mille per, per, per Wagner che dire Ridley Scott.
1: E chi è oggi un compositore? L'erede di Wagner, diciamo così, che, e quindi poi che, che corrisponde al cinema. Ridley Scott che è l'erede di Wagner. Ma io, de per de esempio,
0: amo molto Philip Glass, amo mm. molto anche. c'è una giovane musicista italiana, che si chiama Lucia Lucia Ronchetti
1: mia carissima amica sono contento che che l'hai nominata che io
0: stimo molto collabora con me nell'enciclopedia che che sto facendo sul tempo che siamo i portatori del tempo in cui c'è arte, cinema, teatro, musica, fotografia tutti i linguaggi sono usciti già due volumi adesso esce il terzo è uscito già il tempo comico con la prefazione di Cacciari il tempo interiore con quella di Rella, adesso c'era il Tempo Inclinato partendo da Einstein con la prefazione di Giorello e Lucia collabora anche per quanto riguarda la musica, la musica. quindi per dire che per quanto mi riguarda eh, ho un continuo annusamento di quello che sono anche gli altri linguaggi, sento io un, un critico interindisciplinato, oltre che... Avere questa formazione interdisciplinare, multimediale, multiculturale, transnazionale, con tutti questi aggettivi che vogliono caricare e indicare, diciamo, la mia apertura, compreso alla musica.
1: Il prossimo brano musicale classico che ascolterai qual è? Ce l'hai già in mente? No. E come succederà per caso? È la com'è? musica che mi
0: intercetta, non sono io. Come intercetta ti intercetta niente. la musica? In casa, fuori? Spesso in casa, perché mia moglie ecco, lì volevo arrivare. è una grande conoscitrice di musica ed è una grande amica di Lucia Ronchetti. <ride> Bene. E, e poi in macchina, perché ogni volta che andiamo in macchina lei accende appena saliamo in macchina, ed è sempre sintonizzata su un canale di musica classica o c'ha il CD. Subito pronto e, e chiede a me di individuare il tipo e l'autore naturalmente. di fate
1: gli indovinelli?
0: No, no, più che indovinelli, eh, se io riesco tra, attraverso la tipologia ad individuare l'autore o l'epoca o il periodo.
1: Quindi è la spacciatrice in casa insomma, di
0: musica classica, ottimo. No, no, una profonda conoscitrice. Benissimo Achille, allora grazie di averci ospitato, buona
1: musica a te e a tua moglie, speriamo che eh, sappia scegliere sempre bene per per le tue orecchie molto curiose,
0: molto acute. L'arte contemporanea in tutti i suoi aspetti, compreso la musica, mi aiuta a progettare il passato, a riconquistare delle matrici, delle produzioni culturali, visive, sonore che sono alla base della contemporaneità e questo movimento e questo riflusso mi evita una degustazione o una fruizione antiquariale anche della musica, per questo quando io vedo, ascolto, mi immergo in Wagner o in Mozart mi sento assolutamente contemporaneo della musica e Sento che la musica riesco a trascinarla nel mio contesto, nel tempo in cui vivo.
1: Achille Bonito Oliva alla classica domanda. Grazie e
0: noi ci vediamo la
1: prossima volta. Va bene. La classica domanda,
0: a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica, una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.